0: Olá, eu sou Dani Luengo e estamos começando mais um Quarencast. Dublagem é a substituição da voz original de produções audiovisuais como filmes, séries, desenhos animados, telenovelas, documentários, reality shows e games pela voz e interpretação de um ator do idioma nativo do país. No Brasil começou-se a dublar primeiramente os desenhos animados para o cinema, o que permitiu ao público infantil entender e se divertir com as grandes obras do cinema na animação. No Rio de Janeiro, em 1938, começaram as gravações, nos estúdios Cinelab, da dublagem do filme Branca de Neve e os Sete Anões, com intervenção direta nas organizações dos trabalhos dos profissionais de Walt Disney. Essa produção marcou o início das atividades da dublagem brasileira, seguido por outras criações do mesmo estúdio, como Pinóquio, Dumbo e Bambi. Os filmes brasileiros já contavam com a dublagem para corrigir a precariedade do equipamento de som disponível nas produções da década de 40 e 50, e tornou-se natural fazer o mesmo trabalho para os filmes estrangeiros. Com o sucesso da televisão, a necessidade de dublagem para a tela pequena se tornou necessária, e aos poucos, os brasileiros se acostumaram à ideia, quase que inconcebível na época, de grandes astros de Hollywood falarem português. Ford na TV, que apresentava pequenos dramas de 30 minutos, foi a primeira série dublada apresentada na TV brasileira. Depois vieram Rin Tim Lanceiros de Bengala, Papai Sabe Tudo e outras. Até há pouco tempo, todo o elenco de dublagem de um filme trabalhava junto, pois só havia um canal disponível para as gravações das vozes. Atualmente, os dubladores atuam separadamente em diferentes estúdios. O mercado de dublagem brasileira é muito grande, pois além dos filmes no cinema existem muitas séries, documentários, desenhos animados, jogos eletrônicos, animações, filmes institucionais, entre muitas outras produções audiovisuais que necessitam de uma voz que caracterize os personagens.
1: A guerra não acabou. E eu prometo, amigo. O verdadeiro inimigo não espera a tempestade passar. Ele traz a tempestade.
0: Quem já ouviu essa trilha de abertura e esse personagem sabe que estamos falando da série Game of Thrones e do personagem Jon Snow, que recebeu a voz do dublador André Sauer, que está participando hoje aqui no nosso Quarencast. Dono de uma voz conhecida por dublar personagens como Chandler de Friends, o Pinguim de Gotham. Dorian Gray, de Penny Dreadful, e muitos outros personagens em filmes, séries e games. Oi, André. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje no podcast e já começar com uma pergunta super clichê. O que é preciso para ser um dublador?
1: Oi, tudo bom, Dani? É uma pergunta clichê, sim, mas as respostas também seguem certo padrão. Ah, é óbvio, precisa ser ator... É, precisa ter o documento provando que você é ator, que é o DRT Que na verdade, muitas vezes, não reflete A pessoa não sabe interpretar, não sabe, é, no caso da dublagem, atuar com a voz Não sabe nem ler, muitas vezes, e pode ter o DRT E o DRT não passa de um pedaço de papel que você é, adquire, né? Com seu estudo, com seu, sua avaliação na banca, etc e tal. Enfim, é, mas eu acho que o mais importante é você saber atuar com a voz para ser dublador, ou seja, ser ator. E uma leitura, né? Uma, você ter uma leitura muito boa, muito boa, muito ágil, é, sabe, ter capacidade de, de, de raciocínio, Uh, para poder lidar com, com as mudanças de texto, as nuances, uh, basicamente é isso, reflexo para você ser um bom dublador, né?
0: Andrei, como é que está o mercado de dublagem nesse momento de pandemia? Eu vi que alguns dubladores montaram estúdios em casa, você aderiu?
1: É, o mercado ele foi bem afetado, na verdade. Uh, num primeiro momento, no primeiro mês, os trabalhos foram paralisados, né? Uh, eu fiquei sem trabalhar, acho que quase todo mundo ficou sem trabalhar. Uh, o segundo mês foi um momento em que as coisas se reestruturaram, né? Começaram... Uh, o povo começou a visualizar novos horizontes, o, o trabalho online que antes era execrado passou a ser uma alternativa, né? E também existe uma, uma volta, hoje em dia, da atividade presencial que, em alguns casos, ela é imprescindível. Eu aderi, sim, é, ao estúdio caseiro, né? Estou é, aqui na, nessa experiência nova, Achei legal que, que conseguiram contemplar ah, as funções de técnico, diretor e do dublador, obviamente. O sistema que foi montado para se dublar de casa, ah, no geral, funciona de uma maneira aceitável. Existem casos, é claro que, que às vezes a gente tem problema, todo sistema novo eh, traz uh, problemas, né? Mas no momento tá tá promissor, assim, eu acho que é algo que vai evoluir.
0: Do que você sente mais falta nessa pandemia?
1: O que eu sinto mais falta na pandemia? Ah, churrasco.
0: Olha, realmente errado não tá, né? Como você decidiu que seria dublador?
1: Então, eu decidi ser dublador, acabou sendo meio que um acidente. É, eu não decidi, na verdade, assim, que eu seria dublador. Eu acabei é, fazendo de gaiato, assim, caindo. Eu, eu já era ator, né? Eu acabei fazendo um, um jogo de, de computador do, do Batman. Chamava, se não me engano, Batman, Ameaça Tóxica ou algo assim. E na época, isso acho que em 2003, 2004, é, eu interpretei o Robin. E eu gostei muito da experiência, né? E aí isso acabou me levando a querer atuar com a voz. É, acabei fazendo locução Fiz curso de dublagem é, Todo esse processo Teatro já tinha feito Fiz mais teatro é, E aí acabei Eu acho que eu decidi que eu seria dublador De verdade em 2012 é, Quando minha carreira Realmente começou Então foi aí que, que Me deu o estalo, eu falei Nossa, essa profissão é muito legal é, Acho que foi aí
0: eu gostaria de saber como é que é a sua preparação para dublar um personagem. Quanto tempo antes você fica sabendo e como é que é feita a preparação da voz? Rola um estudo?
1: Normalmente em dublagem você fica sabendo a personagem que você vai fazer na hora, né? É raríssimos os casos em que você sabe quem você vai fazer e tal. É, e você tem que aí aqui é entra assim o um estudo que você faz na verdade é um estudo de repertório. Você tem que estar tá pronto para tudo na dublagem, né? Ainda mais assim, como é só a sua voz, você pode fazer coisas que você não faria em outras mídias, como TV, cinema, hoje em dia o streaming, né? É a linguagem de TV, basicamente, de cinema. Uh, teatro. Uh, mas é, é isso, o uh, estudo é você ter o repertório suficiente, uh, o conhecimento como ator, de poder se colocar na situação que o personagem pede é, e reproduzir a emoção que, que o personagem está é, passando, ou que o, a própria, também a gente dubla bastante os chamados reality shows, né? É, as emoções que as pessoas passam, né?
0: O que é que você acha dessa prática de colocarem artistas famosos, independentemente do talento, para fazer a dublagem de filmes?
1: É, eu não sou muito fã dessa prática, mas é, é perigoso falar, porque a gente pode ser leviano. Mas eu não sou, como regra geral, não sou muito fã, não. É, principalmente pegar uma pessoa que não tem uh, habilidade nenhuma uh, na interpretação, uh, atuar com a voz, isso me incomoda bastante. O resultado, a gente acaba acaba vendo, né, acaba, talvez, consumindo o produto. E não é uma prática que me agrada, não. E os chamados Star Talents, né, que é como o pessoal fala, é... eles são muito bem remunerados, e nós não tanto, os dubladores. Então, não sou muito fã dessa prática, não.
0: Para você, o que é que faz uma dublagem ser boa?
1: Para mim, uma dublagem boa é aquela dublagem que não se faz notar. É aquela dublagem que você... É clichê falar isso... Mas é que você esquece que está dublado... Que a pessoa é, fala em português... A pessoa, o desenho... O... Um belíssimo exemplo de uma fantástica dublagem é Chaves... Chaves você escuta o original... Você acha estranho... Uh, um outro exemplo de dublagem maravilhosa... É a dublagem de Conduzindo Miss Daisy... O Morgan Freeman... Na voz do Márcio Seixas, fala português, com sotaque mineiro. É uma coisa maravilhosa, assim. É, temos inúmeras dublagens maravilhosas. Quando o ator, atriz, enfim, fala português e você esquece que está dublado, depois que você vai pensar, fala, nossa, que ah, é o Fulano de Tal, é Cicrano, Cicrano. É, aí sim, para mim, é uma boa dublagem.
0: Qual dos personagens você dublou é seu favorito?
1: Ah, é. A gente fica até meio assim, de cometer alguma injustiça com algum personagem. Porque eu tenho, muito, tenho carinho por tantos. É, eu gosto, gosto tanto do Pinguim, gosto do Jon Snow, do Dorian Gray. Gosto de muitos personagens. É, adoro o, o, o Chandler, do Friends. São muitos que eu, que eu gosto muito, mas eu acho que o mais emblemático para mim, o que eu mais gosto, e, e principalmente pela experiência, pela série que eu gostava tanto, é o Moriarty do Sherlock, que quem me dirigiu, eu tive a honra de ser dirigido, a gente já trabalhou tantas vezes, é, foi o Nelson Machado, uma, uma figura que é muito importante para mim na minha carreira, é, um dos meus ídolos, é, embora eu não goste muito do termo ídolo, né? mas uma das minhas referências na dublagem, se não a maior. É, então, eu acho que esse personagem, o Moriarty, ele junta tudo pra mim. Então, eu diria que o Moriarty é o meu favorito.
0: Qual a coisa mais bizarra que já pediram pra você
1: fazer? A coisa mais bizarra em, em estúdio... É... Eu acho que... arrotar. <risos> é. Não é legal. Eu não gosto. <risos> mas... Tudo pelo personagem.
0: Ai, gente. Qual o seu ponto de vista sobre a profissão de dublador no Brasil?
1: Dublador no Brasil e nas redes sociais, né? Vive uma realidade muito diferente da, da que era há 20 anos, 30 anos. Uh, antigamente, eu, eu acho que, na época que eu cresci, por exemplo, nos anos 80... Tinha uma coisa meio romântica de você escutar aqueles atores falando em português, como eu disse até antes, né? É, você escutar o cara falando em português e não saber quem tá dublando, não saber nem que tá dublado. A criança não tem essa noção, por exemplo, que tá dublado. Eu, pelo menos, quando, quando eu era bem criança, eu não, não tinha noção. Eu achava que, que, sei lá, que americano falava daquele jeito, que era dublador. Enfim, eu achava romântico isso. Quer dizer, eu tenho uma visão romântica sobre isso hoje em dia, né? E, em compensação, hoje em dia, você acaba... Como você tem dubladores que são celebridades, praticamente, é, você tem a chance de conseguir ser mais valorizado pela sua profissão, né? E isso é interessante também. Então, como sempre, pontos positivos e pontos negativos.
0: Qual a sua reação ao assistir um filme em que o personagem principal é dublado por você?
1: Quando eu vejo algum trabalho, na verdade, que eu dublei, não precisa ser o personagem principal. Fica um pouco difícil, às vezes, a questão da imersão, porque não tem como, né? A gente está vendo o nosso trabalho, não tem como não se avaliar, não ter uma, uma autocrítica, né? Eu não sei, as pessoas falam, ah, eu sou muito crítico com o meu trabalho, não sei o quê. Eu falo isso também, mas, sei lá, alguém não é crítico com o próprio trabalho? É, eu acho que não tem outra forma de ser, né? Você ouve o que você fez, você vê o que você fez, e alguma coisa você vai achar que não tá legal, que você poderia ter feito melhor. É, mas, assim, a imersão que eu costumo ter quando eu assisto... Coisas feitas por outras pessoas, o ou áudio original, qualquer coisa do tipo, eu não consigo ter quando é, é alguma coisa que eu fiz. Normalmente eu vou para a parte mais racional, para a parte mais analítica da coisa.
0: Qual personagem você gostaria de dublar no futuro?
1: É, é engraçado. Eu já respondi isso aí algumas vezes... É, que tinha personagens sim que, que eu gostava Existem vários, vários, vários personagens Eu sou um, um ávido consumidor de, de histórias em quadrinhos é, Hoje em dia a gente tem uma Uma quantidade enorme né A gente tinha Vinha tendo uma quantidade enorme De filmes e, e séries é, Sobre quadrinhos Uma quantidade tão grande Que a qualidade começou a já não ser Das melhores Uh, eu, por exemplo, já dublei o Pinguim né? Que é um personagem dos, dos quadrinhos do Batman Eu, eu gosto de, de personagens de quadrinhos em geral Mas eu não, não, não acho que é da minha, da minha competência, da minha alçada uh, Me escalar, né? Porque basicamente é isso que a gente está fazendo Se a gente começa a responder sempre Que personagem a gente gostaria de fazer A gente acaba tentando se escalar, né? Eu não, não. Hoje em dia eu prefiro não. Não tenho nenhum personagem específico. É, o que eu procuro fazer, que eu acho que é a obrigação de, de, do dublador, do ator, é estar pronto para o personagem que vier.
0: Qual a mensagem que você deixa para os nossos alunos e ouvintes quarenteners?
1: A minha mensagem é agradecer. Por terem ouvido o podcast. Agradecer a quem curte o trabalho. Muito obrigado. Eu gosto muito de, de fazer esse trabalho. Para vocês, para mim. E mensagem agora, nesse, nesse período né? de quarentena: aguentem firme, porque a coisa a coisa tá feia. Beleza? E cuidado com os extremismos. Um abraço.
0: Gostaria muito de agradecer a presença, a disponibilidade. O André foi super bacana, super solícito em participar hoje do Quarencast. E eu espero que a gente possa conversar mais com ele futuramente aí, saber como é que tá o mercado pós-pandemia. Eu desejo muito, muito, muito sucesso. E agora eu vou falar sobre uma enquete que nós realizamos no Instagram da Unify, onde a gente perguntou quem leva de melhor personagem. O Jon Snow ou o Chandler? e com 84% rufem os tambores quem levou essa disputa foi Chandler a yeah! galera toda aí ligada no Chandler o inverno está chegando, porém né queridos, o Friends vai levar essa e realmente eu também, é, eu sou muito fã do, do Game of Thrones, gosto muito do Jon Snow mas é, eu gosto muito de, de Friends e do Chandler então para mim seria bem difícil escolher se fosse pelo lado do humor, eu iria no Chandler, obviamente. E a Mônica, será que fica com ciúmes dessa vitória, Chandler?
1: Ah, você ganharia. Você, Mônica, e seria unânime.
0: Então talvez dessem o meu nome pro prêmio?
1: Com certeza.
0: Tá bom. Pessoal, foi muito bacana ter o André aqui hoje com a gente. É, espero que ele faça muito sucesso e que a gente ouça essa voz maravilhosa muitas e muitas vezes ainda por aí. Quarencast fica por aqui. Um grande beijo e até terça-feira.